0: Bevor wir in das Wort Gottes hineinschauen, möchte ich heute Morgen einen kurzen Rückblick machen und einen ganz, ganz kurzen Ausblick. Es geschieht so viel in den Gottesdiensten, nach den Gottesdiensten, in den Hauszellen, Gott ist wirksam, Gott handelt und manchmal vergessen wir dieses Handeln Gottes. Wir gewöhnen uns so daran, wir hören auch nicht immer alles. Aber ich möchte bewusst auch heute Morgen ein paar Zeugnisse euch weitergeben von Dingen, die in den letzten zwei Wochen geschehen sind. Das sind also nicht alte Geschichten, das ist in den letzten zwei Wochen geschehen in Gottesdiensten, in Hauszellen. Es ist auch nur eine Auswahl von Dingen, die geschehen sind. Wir hören auch lang nicht alles, Also hier noch einmal auch der Aufruf, wenn Gott dir begegnet, wenn du Gebet empfängst und Gott verändert deine Lebenssituation, bitte melde dich doch, dass wir uns mit dir freuen können und andere auch ermutigen dürfen, weil Gott ist gegenwärtig und er ist hier. Und das Zeugnis bekommen eine Person, die musste 1999, jetzt kannst du mal zurückrechnen, wie lange das her ist, 1999, einen Weisheitszahn ziehen. Nach diesem Ziehen des Zahnes kam es zu Komplikationen, sie ließ sich noch einmal untersuchen, man hat dann gesagt, okay, da muss man eine Kieferoperation machen, auch diese Kieferoperation hat sie dann, soll ich jetzt sagen, mit sich machen lassen. Das ging ein bisschen schief. Die Auswirkung dieser Kieferoperation war, dass Nasenschleim heute irgendwie mit Leidenschaft gezogen worden sind und dass diese Person dann nachher auf dem rechten Nasenloch nicht mehr atmen konnte, auch nichts mehr riechen konnte, nichts mehr schmecken konnte und immer wieder Schmerzen hatte. Am letzten Sonntag sitzt sie da im Gottesdienst, lässt sich herausfordern, auch vom Aufruf, kommt nach vorne, der Herr berührt sie, sie ist vollständig geheilt und wiederhergestellt. Funktioniert wieder alles. Eine andere Person hat Schmerzen gehabt an ihrem Bein und interessanterweise immer, wenn sie sich bewegt hat, war der Schmerz nicht da. Wenn sie in einen Ruhezustand ging, war der Schmerz da. Und das war schon eine lange Zeit, die Ärzte haben das untersucht und versuchten herauszufinden, was könnte es sein, haben keine Lösung gefunden. Und auch sie hört diesen Eindruck, dass Menschen nach vorne kommen sollen, die Probleme haben mit den Beinen, kommt nach vorne, es wird mit ihr gebeten. Und dann sagt sie uns, sie hatte nachher vom Gebet an bis am Nachmittag um 18 Uhr eine Wärme über dem ganzen Bein, da war alles ganz warm. Und am um 18 Uhr ging diese Wärme weg von ihrem Bein und sie war vollständig geheilt, hatte keine Schmerzen mehr. Am nächsten Tag ruft sie ihren Arzt an, um den Termin abzusagen, weil der wollte weiter untersuchen. Und der Arzt weiß, dass sie an Jesus glaubt, dass sie in die Pfimi geht und sagt zu ihr, waren Sie in der Kirche? Sie sagt, ja. Wurde mit Ihnen gebetet? Ja. Okay, das ist eine Erklärung für die Heilung, sagt der Arzt. Eine Frau kommt nach vorne, sie hat eine Brustentzündung vom Stillen, hört den Aufruf, hat Glauben, kommt nach vorne, Zellenleiter beten mit ihr, vollständige Heil, keine Entzündung mehr. Gott ist gegenwärtig. Er ist gegenwärtig. Erinnert ihr euch, vor zwei Wochen haben wir gebetet, als wir darüber nachgedacht haben, wie können wir unser persönliches Umfeld mit dem Evangelium durchdringen. Habe ich euch herausgefordert, lasst ihr vom Herrn einen Namen zeigen. Im Gebet. Und dann, wenn du den Namen hörst oder siehst oder was auch immer, geh auf die Person zu. Ich höre folgendes, sagt mir jemand, ich habe diesen Namen gehört. Ein Nachbar, der mir aber immer aus dem Weg geht. Weil er ja eigentlich weiß, dass ich an Jesus glaube. Und immer versucht, mich irgendwo zu umfahren. Und ich ließ mich herausfordern. Sagt, Herr, wenn du sagst, dieser Name, okay, ich lasse mich herausfordern. Am Nachmittag geht er Velo fahren. Und wen trifft er wohl auf dem Velo? genau diese Nachbarn. und das kommt zu einem ganz genialen Gespräch. Gott fordert uns heraus. Eine andere Person sagt mir, ich habe den Namen gehört, ich habe am selben Abend die Frau dieser Person getroffen. Ich wusste, diese Person ist im Spital, aber um die Frau herum waren noch andere Leute, sie war nicht alleine und, und ich hatte auch noch andere Termine und ich habe gedacht, okay, ich sehe die wieder. Ich sehe sie drei Tage später wieder. Und ich frage, hey, darf ich deinen Ehepartner im Spital besuchen? Und sie sagt mir, er ist gestorben. Das ist jetzt ein bisschen ein nicht zu so abwechselndes Zeugnis im ersten Moment, oder? Aber weißt du, was es mir zeigt, wenn wir bereit sind, uns von Gott brauchen zu lassen? wenn wir bereit sind im Glauben Schritte zu tun wenn wir bereit sind uns nicht von unserer Agenda lenken zu lassen sondern von dem was Gott sagt dann tut Gott Türen auf niemand weiß was geschehen wäre wenn der Besuch zustande kommt das wissen wir nicht aber Gott ist gegenwärtig er spricht und es ist gut wenn wir uns herausfordern lassen wenn er etwas sagt und wir im Glauben reagieren dann kommt er und dann geschieht etwas. Gott ist gegenwärtig, Gott ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und das darf uns auch heute morgen freuen. Ganz kleiner Ausblick. Ich werde am nächsten Sonntag eine neue Predigtserie beginnen, die mir sehr stark auf dem Herzen liegt. Ich glaube, es wird eine ganz wichtige Zeit sein für uns als Gemeinde. Wir werden uns mit der befreienden Kraft der Vergebung beschäftigen. Die befreiende Kraft der Vergebung. Ich glaube, dass Gott hier etwas setzen möchte in unsere Leben hinein. Ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, ich kann nicht vergeben. Ich möchte dir aufzeigen, dass es im letzten Leben nicht, ich kann nicht ist, sondern ich will nicht. Und Gott wird freisetzen. Wenn wir lernen, loszulassen und zu vergeben, wird seine Kraft freigesetzt in unsere Leben. Ich möchte euch bitten, zu beten dass Gott wirken kann und Menschen freisetzen kann. Aber heute Morgen werde ich diese Serie über unsere Kernwerte abschließen. Wir sind beim fünften Kernwert angelangt. Und ich möchte ganz kurz, bevor ich den fünften Kernwert ein bisschen erkläre, noch einmal auf die vorhergegangenen vier Kernwerte eingehen. Der erste Kernwert ist, dass wir uns im Namen Jesu zusammenfinden, dass wir in seiner Gegenwart leben wollen. Das bedeutet, dass wir uns ausrichten nach dem, was er möchte. Wir fragen ihn, Herr, was möchtest du? Herr, was ist dein Anliegen? Das ist das Fundament, das ist das Zentrum. Darum geht es. Und wir richten uns immer wieder aus auf seine Gegenwart. Herr, was hast du vorbereitet? Und wenn wir auf diesem Fundament stehen, und diesen festen Boden unter den Füßen haben, dann richten wir uns nach oben aus. Das ist unser zweiter Kernwert. Den Herrn zu loben, die Beziehung mit ihm zu leben, in der Anbetung, im Lobpreis, im Gebet, im Hören auf ihn. Ausrichtung nach oben. Der dritte Kernwert ist die Ausrichtung nach innen. Gott hat uns Brüder und Schwestern an die Seite gestellt. Er hat uns Menschen an die Seite gestellt. Und genauso wie wir uns konzentrieren auf die Beziehung zu Gott, wo Sollen wir auch auf die Beziehung zueinander uns konzentrieren, einander helfen, füreinander da sein, einander Wegbegleiter sein, in der Gemeinschaft leben. Das ist ein ganz, ganz starkes Element im Wort Gottes. Also wenn wir lernen, in der Gemeinschaft zu leben, dass da ganz, ganz viel an Auswirkungen geschehen kann. Wir stehen immer noch auf demselben Fundament. Die Gegenwart Gottes ist da. Der vierte Kernwert ist der Blick nach außen. Herr, wie können wir unser persönliches Umfeld mit dem Evangelium von Jesus Christus durchdringen? Das ist die herausfordernde Sache. Wie können wir das, was du uns geschenkt hast, anderen Menschen weitergeben? Weil wir überzeugt sind, Jesus ist die Antwort für die Not in dieser Welt. Jesus ist die Antwort. Er alleine kann Leben verändern. Er alleine kann freisetzen. Er alleine kann Vergebung schenken. Nur er, das macht ihn einzigartig und diese Botschaft möchten wir anderen Menschen weitergeben. Der fünfte Kernwert, den wir uns heute Morgen anschauen, wir stehen immer noch auf diesem Fundament der Gegenwart Gottes und ich lade euch ein, Matthäus 28 mit mir noch einmal aufzuschlagen, wir werden die Verse 19 und 20 lesen. Vers 19 gehört eigentlich noch zum vierten Kernwert, aber ich möchte euch zeigen, wie diese beiden Kernwerte miteinander verbunden sind. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist dieses Durchdringen des persönlichen Umfelds. Da wollen wir hingehen und den Menschen erklären, wie Gott ist, wie gut Jesus ist und so weiter. wir Vers 20 und und diese beiden Dinge gehören zusammen. Es gibt nicht ein Durchdringen mit dem Evangelium, die Leute dahin bringen, dass sie sagen, jawohl, ich will diesen Jesus kennenlernen und sie dann einfach stehen lassen. Jetzt kommt ein Und. Es geht weiter. Jesus ist nicht nur daran interessiert, dass Menschen ihn persönlich kennenlernen. Er ist daran interessiert, dass sie sich entwickeln in ihrem Leben und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist das große Anliegen von Jesus, das ist unser fünfter Kernwert, dass wir uns darauf konzentrieren wollen, die ganzheitliche Entwicklung von Menschen zu fördern. Dass wir ihnen helfen wollen, dass sie sich entwickeln in ihrer Nachfolge, dass sie sich entwickeln in ihrem Leben. Dass sie zu Menschen werden, die mit der Hilfe Gottes das Leben packen können. Das ist das große Anliegen von Jesus. Es reicht nicht, einfach nur zu sagen, okay Herr, ich möchte dich kennenlernen. Dann beginnt es erst. Dann geht es erst richtig los. Und wenn Jesus hier sagt, und ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit, dann heißt das mal, einmal ist seine Gegenwart immer da. Das heißt immer wenn wir uns entwickeln lassen, immer wenn wir uns herausfordern lassen, ist er auch da. Es heißt aber auch, dass dieser Auftrag nicht aufhört, bis er wiederkommt, bis ans Ende der Zeit. Solange haben wir diesen Auftrag. Und Wir wollen heute Morgen ein bisschen darüber nachdenken, was bedeutet es, die Entwicklung anderer zu fördern? Was meint die Bibel, wenn sie von Entwicklung spricht? Um was geht es hier ganz genau? Und ich möchte euch ganz kurz vier Dinge aufzeigen. Das ist nur die Einleitung. Ich möchte hier nur ein bisschen etwas anstoßen. Schreibt ihr das auf und Denk mal in Ruhe darüber nach zu Hause. Wenn wir Entwicklung möchten, wenn wir sagen, wir möchten selber entwickelt werden, wir möchten andere entwickeln, dann brauchen wir zuerst eine Vision. Eine Vision nämlich davon, dass es eine Entwicklungsmöglichkeit gibt und dass es wichtig ist, sich zu entwickeln. Es ist interessant, ich habe manchmal den Eindruck, die Wirtschaft hat hier mehr verstanden als die Gemeinde. Und in der Wirtschaft ist es ganz normal, auch mit 45, 50, du musst Weiterbildung machen, du musst Seminare besuchen, nicht stehen bleiben. Und in der Gemeinde kommt mir oft so die Haltung entgegen, ja, ja, ich bin ja drin jetzt, oder, jetzt ist gut. Nein, jetzt beginnt's. Es gibt Entwicklung, um am Puls zu bleiben, um dran zu bleiben. Hast du noch Vision für deine Entwicklung? Oder sagst du, ja, ich bin jetzt 50, ich warte jetzt noch die nächsten 30, 40 Jahre, bis Jesus kommt und dann ist eh fertig. Oder sagst du, in diesen Jahren kann ich noch etwas reißen, ich entwickle mich noch, ich lasse mich herausfordern. Es gibt Entwicklung. In der Welt sagt man oft so, ja, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Das ist nie so bei Jesus. Jesus sagt, es gibt immer Entwicklungspotenzial. Immer, immer. Es ist zweitens ein Prozess. Wir dürfen nicht denken, dass es das einfach über Nacht geschieht. Ja, okay, wunderbar, Gottesdienst über Entwicklung. Jawohl, Herr, ich will mich entwickeln lassen. Leg mir jemand die Hände auf und dann ist die Sache gegessen. Das ist ein Prozess. Es geht Schritt für Schritt. Es ist nicht etwas, das du einfach so über Nacht bekommen wirst. Und denk mal daran, dass mir Paulus ein riesengroßes Vorbild. Er wusste um diese Dinge. Und er kommt in eine große Gemeinde und er sieht diese ganze Gemeinde und er kommt offensichtlich mit einem inneren Radar da hinein und Gott zeigt ihm jemand. Einen jungen Mann. Und dieser junge Mann, Timotheus ist sein Name, der kam auf den Radar dieses Apostels. Irgendetwas hat Paulus in diesem jungen Mann gesehen. Und er nimmt ihn mit und er entwickelt ihn, er jüngert ihn, er begleitet ihn, er hilft ihm zu wachsen. Jahre später, nicht über Nacht, Jahre später ist dieser junge Mann Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus. Eine ganz große, einflussreiche Gemeinde in der heutigen Südtürkei. Und Paulus schreibt ihm zwei Briefe. Der ist schon lange Gemeindeleiter. Paulus schreibt ihm zwei Briefe und weist ihn darauf hin, Timotheus, in deinem Leben gibt es Entwicklungspotenzial. Das ist nie fertig. Das ist nie fertig. Haben wir noch diese Vision? Hey, da ist jemand, den ich entwickeln könnte. Hey, diese Person hat Talente bekommen, ich will helfen. Und dann die Bereitschaft auch zu haben, in diesen Prozess hineinzugehen, zu verstehen, es ist nicht einfach über Nacht. Die Mittel, die Gott braucht, und das werde ich in meiner Predigt ein bisschen erklären, es ist Gemeinschaft, oder wir können auch Jüngerschaft sagen, wie man, da, Jüngerschaft ist ja ein Wort, das man fast nicht mehr braucht. Heute reden alle vom Mentoring. Es ist nichts anderes als Jüngerschaft. Du begleitest einen Menschen und hilfst ihm, dass er sich entwickelt. Das ist die Jüngerschaft. Das wusste die Bibel schon lange. Von mir aus kannst du es Mentoring nennen. Was ist das Mittel, wie geschieht das? Es geschieht durch Gemeinschaft. Es geschieht durch das Leben teilen miteinander und durch das Wort Gottes. Das sind die beiden ganz, ganz starken Hilfsmittel, die Menschen entwickeln. Und eine vierte Sache will ich in meiner Einleitung erwähnen. Es braucht eine Entscheidung, um entwickelt zu werden. Nur wenn ich mich entscheide, mich selber entwickeln zu lassen, kann ich andere entwickeln. Nur wenn ich selber mich entscheide, in diesen Prozess hineinzugehen, kann ich andere Menschen mitnehmen und ihnen helfen. Und ich möchte dir hier äh, etwas zusprechen auch. Habe Mut zur Baustelle. Was meine ich damit? Also ich meine nicht damit, dass wir dann alle irgendwo nachher in eine, an eine Baustelle gehen und eine Mauer hochmauern. Mit Mut zur Baustelle meine ich, wir haben oft das Gefühl, bevor ich jemandem helfen kann, bevor ich ihn entwickeln kann, muss ich perfekt sein. Muss in meinem Leben alles stimmen. Muss alles klar sein. Und wenn ich dann perfekt bin, dann kann ich den anderen helfen und sie weiterbringen. Hör mal, wenn das dein Denken ist, dann wirst du nie jemanden entwickeln, weil du nie perfekt bist. Nie. Da, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Da geschehen Fehler und ich sage dir das ganz klar. Wenn du jemanden entwickelst, wirst du Dinge falsch machen. Das ist aber gar nicht der Punkt. Jesus hat nie gesagt, ihr müsst perfekt sein dazu. Haben wir verstanden, dass auf dieser Seite des Himmels immer alles temporär ist? Vorübergehend. Nicht perfekt. Auf dieser Seite des Himmels, auch wenn wir Christen manchmal das Gefühl haben, wir können den Himmel hier herunterholen, können wir nicht. Hier ist alles temporär. Es ist alles vorübergehend. Es ist alles unperfekt. Das heißt, wir alle machen Fehler. Aber wenn wir uns herausfordern lassen, in unserer Fehlerhaftigkeit, in unserem temporären Sein Menschen zu entwickeln, übrigens nehme ich nochmal den Paulus, ein riesiger Entwickler. Der hatte einen zweiten jungen Mann dabei. Sein Name war Johannes Markus. Und als die da unterwegs waren auf einer Missionsreise und dann kommen sie in ein schwieriges Gebiet, wo man wusste, es ist schwierig da durchzugehen, es hat viele Räuber, es ist ein gefährliches Gebiet, das Klima ist schlecht in dieser Gegend, da hat Johannes Markus aufgegeben. Ich würde sagen, Johannes Markus war so ein bisschen ein Er hatte eine reiche Mutter zu Hause, war in einem wohlbehüteten Haus aufgewachsen in Jerusalem, jetzt wollte er ein bisschen Missionsluft, das war ihm zu viel, jetzt haut er ab, zurück zu Muttern. Nach einer gewissen Zeit sagt ein Freund von Paulus ihm, komm, wir gehen nochmal auf eine Missionsreise. Das musst du Paulus nur einmal sagen. Der hat schon gepackt. Und er sagt, komm, wir nehmen den Johannes Markus noch einmal mit. Oh nein, den nicht. Aber den ganz sicher nicht. Der ist davon Vergiss den. Vergiss den. Und die beiden Apostel hatten einen Riesencrash miteinander. Über diesen Johannes Markus. So dass Paulus in eine Richtung ging mit Timotheus, Barnabas in die andere Richtung mit Johannes Markus. Riesencrash. Zweiten Timotheusbrief, viertes Kapitel, ganz am Schluss des Briefes, am Ende des Lebens dieses großen Apostels sagt er etwas Interessantes. Und bitte, er ist in Rom im Gefängnis, bringt mir Johannes Markus. Er ist mir hilfreich zum Dienst. Dieser Mann wurde entwickelt trotzdem. Und irgendwann musste Paulus sagen, er ist mir hilfreich zum Dienst. Aber es beginnt mit einer Entscheidung. Und ich möchte heute Morgen euch den Zusammenhang aufzeigen, dass Entwicklung immer auch zu tun hat mit der Gemeinde. Das ist mein erster Punkt. Wir können Epheser 4 aufschlagen miteinander. Ab Vers 11, das sind ganz, ganz wichtige Verse in diesem Zusammenhang. Ich lese mal die Verse 11 und 12. Epheser 4, es, er ist es nun auch gemeint, ist im Zusammenhang hier Jesus. Also Jesus hat der Gemeinde Gaben geschenkt. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Man spricht von den fünf Dienstgaben. Die hat Jesus in die Gemeinde hineingegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich kann das hier nicht alles auslegen, aber diese fünf Dienstgaben, die haben eine ganz, ganz bestimmte Aufgabe. Ihre wichtigste Aufgabe, die kannst du jetzt lesen in Vers 12. Und schau mal, was da steht. Sie haben die Aufgabe, Diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Die zu Gottes heiligem Volk gehören. Also auf der einen Seite haben wir die fünf Dienstgaben. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Eine Seite. Auf der anderen Seite Gottes heiliges Volk. Wisst ihr, was Gottes heiliges Volk seid Das seid ihr. Wir alle. ich mal zu deinem Nachbarn und sag, du bist Gottes heiliges Volk. Also die Aufgabe dieser fünf Dienstgaben geht in die Gemeinde hinein, zu Gottes heiligem Volk. Was ist ihre Aufgabe? Für ihren Dienst sie auszurüsten. Also die Aufgabe dieser Dienstgabe ist euch, das Volk Gottes, zuzurüsten, auszurüsten für den Dienst. Wer macht den Dienst? Wer macht den Dienst? Nicht die fünf Dienstgaben, die, die rüsten zu. Verstehen wir? Die rüsten zu, das sind Trainer. Wie beim Fußballspiel. Also ich liebe den Trainer von Atletico Madrid. Kennt ihr den auch? Simeone, glaube ich, heißt er, oder? Also der flippt ja völlig aus. Wenn die da spielen, der flippt völlig aus. Aber wisst ihr was, der darf nicht aufs Feld? Es ist nur der Trainer, er darf nicht Fußball spielen. Er darf zwar schreien und hüpfen und ihnen Anweisungen geben, aber er darf nicht aufs Feld. So, diese fünf Dienstgaben sind Trainer. Die rüsten aus, sie rüsten zu, das heilige Volk Gottes, zu ihrem Dienst, damit die Gemeinde wachsen kann. Also der Dienst geht primär mal von dieser ganzen Gemeinde aus. Dieses Wort ausrüsten, zurüsten, das Wort, das Paulus braucht im Griechischen, kommt aus der Medizinalsprache. Es bedeutet eigentlich das Einrenken eines Knochens. Einrenken eines Knochens. Also wenn ein Knochen ausgerenkt ist, ich bin nicht so unbedingt jetzt der Mediziner, aber so viel habe ich verstanden. Wenn der Knochen ausgerenkt ist, dann funktioniert es nicht mehr so, wie es funktionieren sollte. Also wenn ich hier irgendwo da oben ausgekugelt bin, dann kann ich meinen Arm nicht mehr gebrauchen, wie ich ihn gebrauchen sollte. Dann muss ich ihn wieder einrenken. Kann schmerzhaft sein, aber dann wird es wieder funktionieren. Okay? Einrenken bedeutet aber auch, und du kannst Markus 4 mal lesen. Oder Matthäus 4 viel mehr. Als Jesus am See Genezareth spazieren geht. Er sieht diese Fischer. Haben eine ganze Nacht gefischt. Und sie sind dran, ihre Netze zu reinigen. Das ist dasselbe Wort wie hier in Epheser 4, Vers 12. Sie reinigen ihre Netze. Das heißt, sie stellen sie wieder her. Sie stellen sie wieder in Stand. Sie machen sie bereit, um wieder fischen zu gehen. Man muss... Dinge instand setzen und bereit machen. So die Aufgabe dieser fünf Dienstgaben ist Dinge einzurenken, dass du an die richtige Position kommst und wieder gut dienen kannst. Es bedeutet wiederherstellen, es bedeutet bereit machen, es bedeutet, bedeutet ausristen. Es ist ein Trainerdienst. Und wenn du heute Nachmittag die Zeit hast, kannst du die Verse 13, 14 und 15 lesen. Ich werde die skippen heute Morgen. Hier wird viel gesagt über diesen Entwicklungsprozess. Ich komme zu Vers 16. Hier schließt Paulus ein bisschen ab und zusammen auch. Ihm Christus verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Das ist mal entlassen zuerst. Das Wachstum verdankt die Gemeinde Christus. Das müssen wir nicht selber produzieren. Das macht er. Okay? Aber er nimmt uns in die Arbeit mit. Wir helfen mit, mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke. Dieses Wachstum, das hier beschrieben wird, geschieht aus der Kraft Gottes mit Hilfe der Personen, die involviert sind, die sich herausfordern lassen, die sich hineinnehmen lassen, die sich zurüsten lassen, die bereit sind und sagen, Herr, ich bin bereit, andere Menschen in diesen Entwicklungspfad mitzunehmen, mich zu investieren in die Entwicklung anderer Menschen. So, sagt Paulus am Schluss, wächst der Leib und wird durch die Liebe aufgebaut. Also das Ziel ist Wachstum, Entwicklung des ganzen Leibes, der ganzen Familie Gottes. Dieses Bild kennen wir. Ich komme am Schluss der Predigt noch einmal darauf zurück, dass die Gemeinde beschrieben wird als eine geistliche Familie, eine Familie, wo wir die verschiedensten Generationen zusammen haben, wo wir die verschiedensten Lebensumstände haben, wo wir die verschiedenen sozialen Strukturen haben und wo wir auch die verschiedenen Ebenen der Entwicklung haben in unserem geistlichen Leben. Und darüber möchte ich ein bisschen etwas sagen, weil wir hier gemerkt haben, es geht also um den Einzelnen, der sich bereit machen lässt, von Jesus gebraucht zu werden um mitzuhelfen. Ich möchte kurz etwas sagen über die Wichtigkeit der persönlichen Entwicklung. Ich muss das verstehen, dass es wichtig ist, denn die Gemeinde wird nur dann das erreichen, was Gott eigentlich möchte, wenn ich mich persönlich involvieren lasse, wenn ich mich entwickeln lasse, wenn ich mich zurüsten lasse. Du kannst mal 1. Johannes 2 aufschlagen. 1. Johannes 2. Wir werden hier etwas Interessantes lesen miteinander. Ab Vers 12. Bis Vers 14 lässt uns Johannes hineinblicken in eine Gemeinde. Und was er hier sieht, was er hier beschreibt, ist in jeder Gemeinde so. Weltweit, du kannst hingehen, wo du willst, ist in jeder Gemeinde so. Und wir werden sehen, wenn wir das jetzt gleich lesen, dass er verschiedene Wachstumsstufen anspricht. Kinder, junge Menschen, Väter und Mütter. Und hier meint er nicht... Zuerst die natürliche Entwicklung. Jetzt kannst du dich ein bisschen herumschauen. Dann sagst du, okay, also wahrscheinlich sind die meisten hier drin junge Menschen und Väter und Mütter. Zum Teil schon Großväter und Urgroßväter, so wie sie aussehen. Aber Kinder sehe ich keine. Es geht ihm hier nicht um die natürlichen Stadien, die man äußerlich sichtbar sieht. Es geht um geistliche Entwicklungsstadien. Du kannst äußerlich ein Großvater sein und innerlich ein Kind geblieben sein. Leider. Und das spricht er hier an. Wir lesen mal ab Vers 12. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. So diese drei Wachstumsstufen. Ich möchte kurz auf die einzelnen Stufen eingehen. Ich beginne mal bei den Kindern. Schau noch einmal in deine Bibel hinein. Hast du gesehen, dass die Kinder angesprochen werden in Vers 12 und in Vers 14, zweimal. In unseren deutschen Übersetzungen steht da beides mal Kinder. Jetzt müssen wir verstehen, dass die griechische Sprache hier Nuancen hat. Sie hat nicht nur ein Wort für Kind, es gibt verschiedene Worte. Und Paulus braucht in diesen beiden Versen zwei unterschiedliche Worte. Also da, wo wir Kinder lesen, braucht er im Originaltext zwei verschiedene Worte. Und er will mit diesen zwei verschiedenen Worten etwas ganz, ganz Wichtiges klar machen. Das erste Wort, da würden wir sagen, das ist ein technischer Begriff, beschreibt einfach ein Kind, so wie wir auch ein Kind beschreiben würden. Altersrange von der Geburt bis plus minus Pubertät, das ist so etwa der Altersrange. Da hinein, was da hinein gehört, ist ein Kind. Der zweite Begriff bedeutet auch Kind, kommt aber von einer anderen Seite. Kommt nämlich sehr stark von der Seite der Nähe und der Liebe. Du bist als Kind in eine Familie hineingenommen. Du hast eine Familie, wo du angenommen bist. Du bist geliebt. Du hast einen Vater im Himmel, der dich will, der ein Ja hat zu dir. Du bist angenommen. Und hier haben wir diese beiden wichtigen Komponenten, die wir gut verstehen müssen. Denn weil wir alle angenommen sind, wenn wir Jesus aufgenommen haben, weil wir zu dieser Familie Gottes gehören, weil wir in der Nähe Gottes leben dürfen, erwartet er auch, dass wir uns entwickeln. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Du kannst vielleicht nach dem Gottesdienst mal mit Christine und Simeon dann reden. Sie haben ihre hübsche niedliche Tochter heute Morgen eingesegnet. so ein herziges Baby, oder? Und alle sagen Jö, das ist der Jö-Effekt. Ja, also ich finde es immer wieder genial. Also ein Baby ist alles dran. Ist alles. Die kleinen Fingernägelchen und die Zehennägelchen. Da können sie noch schreien ab und zu. Ist alles dran. Die können sie schon auch mitteilen, oder? Ist alles dran. Aber ich bin Total davon überzeugt, Christine Simeon, ihr wollt nicht, dass es in fünf Jahren noch so ist. Ihr möchtet, dass es sich entwickelt. Alle Eltern wollen, dass das Baby zu einem Kind wird. Ich kann mich erinnern, als Salome ein Baby war. Jetzt ist sie schon fast eine junge Frau, oder? Hat sich entwickelt, da geht etwas. Alle Eltern möchten, dass sich ihre Kinder entwickeln. Keiner möchte, dass mit 20 Jahren du immer noch in den Babyklamotten herumrennst, in der Babywiege liegst und den Schnuller willst. Oder? Das will niemand. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Das möchte auch Gott nicht. Er möchte, dass wir uns entwickeln. Er möchte, dass wir da in diese Entwicklungsphase hineinkommen und vom Baby durch. Verschiedene Stufen hindurchgehen und ein Kind werden und ein junger Mensch werden. Und irgendwann ein Vater und eine Mutter in Christo werden. Das ist das große Thema. Und hier ist die Familie so wichtig. In der Familie hat das Baby, hat das Kind den Rahmen, wo es aufwachsen kann und entwickelt wird. Das ist der wichtige Punkt. Darum ist Gemeinde, geistliche Familie hier wichtig. Dass wir so gut wie es nur geht unterstützen und helfen, dass sich ein Kind eben entwickeln kann. Jetzt habe ich gesagt, das ist ein geistlicher Entwicklungsstand. Es gibt Menschen, die sind 40, 50, 60, 70. Innerlich sind sie aber immer noch Kinder. Sind sie stehen geblieben? Sind sie nicht weitergegangen? Mir fallen zwei Dinge auf, wenn ich das lese, was Johannes zu sagen hat über diese Kinder. Er sagt mal in Vers 12, diese Kinder sind primär Empfänger. Sie können nur empfangen. Sie geben nichts. Sie fordern nur. Warum sagt er das? Euch sind eure Sünden um Jesu Willen vergeben. Das wissen die. Aber hast du gesehen? Um Jesu Willen. Das hat Jesus gemacht. Mehr nicht. Aber das empfangen sie. Sie können empfangen. Es gibt 50, 60, 70 jährige Christen, die wollen nur empfangen. Jedes Mal, wenn du sie siehst, fordern sie ein. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Bei einem Baby ist es klar, wenn das schreit in der Nacht, dann rennen wir. Ich weiss nicht, wenn dein 35-jähriger Sohn noch zu Hause ist und in der Nacht schreit, ob du dann immer noch rennst. Dann müsste man zuerst dich übers Knie nehmen und dann ihn. Da hat sich etwas nicht entwickelt, oder? Hm? Ein Baby darf das. Aber irgendwann solltest du da rauswachsen. Und das zweite Vers 14, was dieses Baby erkannt hat, den Vater. Ja, ich habe einen Daddy im Himmel. Und bei dem kann ich alles abladen, was ich will. Das ist mein Daddy. Der hat mich gern. Und das stimmt alles, ja nicht falsch, das stimmt alles. Aber da sind sie stehen geblieben. Weiter sind sie nicht gegangen. Und wenn jemand letzte Woche Jesus kennengelernt hat, du darfst Baby sein, wunderbar. Wenn du Jesus vor 30 Jahren kennengelernt hast und immer noch Baby bist, dann ist etwas schiefgelaufen. Dann musst du entwickelt werden. Gott möchte, dass du dich entwickelst. Und er möchte... Und es ist meine tiefste Überzeugung, dass wir mindestens, mindestens auf die Stufe der jungen Menschen kommen. Mindestens. Ich glaube, das ist das Minimum, das wir erreichen sollten. Von Ihnen sagt nämlich Johannes etwas ganz, ganz Interessantes. Sie können kämpfen. Sie können kämpfen. Entwicklung, Veränderung bedeutet die Bereitschaft zu kämpfen. Wir alle wissen um die Macht der Gewohnheit, wenn Dinge mal eingelaufen sind, wie schwierig es ist, da herauszukommen. Und wenn du diese Gewohnheit verändern willst, das ist Kampf, es ist Kampf. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen uns entwickeln lassen. Da müssen wir bereit sein für Kampf. Und diese Menschen, diese jungen Menschen, die hier angesprochen sind, vom Wort her könnte man sagen, so von Pubertät bis etwa 45, 50, geht in diesen ganzen Range hinein, wenn man vom Natürlichen her kommt, wie dieses Wort gebraucht worden ist. Das sind Menschen, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Hast du das gesehen in Vers 14? Das Wort ist lebendig in euch und es bleibt in euch. Ich möchte das in euch euch betonen. Hör mal, es reicht nicht, einfach am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen und zu sagen, so, christliche Pflicht erfüllt. Ich habe das Wort gehört, nächsten Sonntag wieder, war schön. Junge Menschen haben verstanden, wie wichtig das Wort ist und es muss lebendig sein in ihnen. Das haben sie verstanden. Es reicht nicht, wenn alle anderen ein lebendiges Wort haben, du aber nicht. Dann wirst du dich nicht entwickeln können. Sie haben verstanden, ich beschäftige mich mit diesem Wort. Und hey, ich sage jetzt nicht, Du musst jeden Tag eine Stunde Bibel lesen, aber fang mal damit an, drei Verse, vier Verse, fang mal an, nimm das Wort in dein Leben auf. Und die Bibel sagt uns ja etwas Interessantes, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel und dann siehst du in diesem Spiegel manchmal Dinge, die gefallen nicht und du merkst, okay, das was in meinem Leben noch da ist, das geht nicht zusammen mit dem Wort Gottes, das sind nicht die Werte des Reiches Gottes und genau hier beginnt der Kampf. Hier beginnt der Kampf. Und dieser Kampf, sagt uns Johannes hier in diesen Versen, geht gegen den Bösen. Und dieser Böse, ich möchte es einfach mal so definieren, dieser Böse will immer genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Einfache Definition. Wenn Gott will, dass du dich entwickelst, dass du stark wirst an Geist, Seele und Leib, dass du mündig wirst, dass du weise wirst, dass du wiederhergestellt wirst, dass du dein volles Potenzial ausleben kannst, dann will der Böse genau das Gegenteil. Dass du nicht gesund wirst, dass du nicht mündig wirst, dass du nicht wiederhergestellt wirst, dass du nicht weise bist und dass du nie dein Potenzial auslebst. Das ist der Punkt und das ist Kampf. Das ist Kampf. Wisst ihr, wir freuen uns über so ein Zeugnis oder über Zeugnisse, wie wir sie heute Morgen gehört haben. Ist uns bewusst, dass es für jede dieser Personen Kampf war. Es war Kampf, aufzustehen, nach vorne zu kommen und zu sagen: Jawohl, ich glaube, Herr. Kampf. Das Resultat haben wir gerne, aber ohne Kampf, bitteschön. funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Hier ist die Bibel ganz klar: Es braucht diese Bereitschaft für den Kampf. Und darum sage ich, da müssen wir hinkommen. Denn diese Leute, die auf diesem Stadion sind, die kämpfen nicht nur, sie siegen auch. Sie haben den Bösen überwunden. Weil das Wort in ihnen ist. Das ist siegreiches christliches Leben. Und das ist der wichtige Aspekt, den ich hier bei diesen Leuten einmal setzen möchte. Und dann kommen die Mütter und die Väter. Das also hat mich so berührt diese Woche, als ich über diese Verse nachgedacht habe. Diese Ruhe, die ausgestrahlt wird. Ich habe euch Vätern geschrieben, weil ihr den kennt, der von Anfang an ist. Das geht jetzt ein bisschen weiter, als ihr habt den Vater erkannt. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist, den ewigen Gott. Der ist, der war und der sein wird. Der alles in der Hand hat. Und Das ist diese Stabilität. Das ist diese Ruhe. Schau mal, das sind Menschen die sind durch das Stadium des Kindes hindurchgegangen. Sie sind durch die Kämpfe des jungen Menschen hindurchgegangen. Und weil sie gekämpft haben, weil sie Dinge erlebt haben, weil sie mit ihrem Gott unterwegs waren, sind sie irgendwann in diese Stabilität hineingekommen. Und sie können zur Ruhe kommen. Ich kann mich erinnern, als ich frisch von der Bibelschule war, weiß gar nicht, wo ich mich jetzt einordnen würde nach der Bibelschule, ob ich noch ein Kind war oder schon langsam ein junger Mensch Lass das jetzt mal offen. Aber da war eine Situation in der Jugi damals. Und ich war der jugileiter Und ich so voll im Elan, voll im Saft, bin zu meinem Gemeindeleiter gegangen. So Jetzt müssen wir was machen. Das kann so nicht weitergehen. Die ganze Jugi geht kaputt wegen diesen Leuten. Jetzt müssen wir reagieren. Und mein Gemeindeleiter war wirklich ein Vater im Herrn. stand so auf der Leiter. Er war gerade dabei, seine, seine Decke zu täfern in der Wohnung. Der er stand so auf der Leiter und hat gesagt, ja, ja. Jetzt wirst du mal ruhig. Weißt du, wir beten einfach, wenn sie in die Wand knallen, dass dann jemand da ist, der ihnen hilft. Ich bin fast durchgedreht. Ja, wir müssen doch jetzt was machen, es geht alles kaputt. Ich sage, ja, ja. Heute habe ich es verstanden. Ich habe es verstanden. Es hätte nichts gebracht, da reinzurennen wie eine Moni in Kreishufe. Hätte nichts gebracht. Aber der junge Mensch. Boah, und der Vater Stabilität sagt, ich habe schon einiges gesehen, bleib einfach mal ruhig. Und sie, manchmal bekommen wir ja Panik. Hast du das Gefühl, dass Gott es einfach zulässt, dass seine Gemeinde kaputt geht, ohne dass er eingreift? Vergiss es, es ist seine Gemeinde. Und wir sind manchmal viel zu hysterisch und viel zu panisch. Wir kennen den hoffentlich, der von Anfang an ist. Und da können wir diese Stabilität und diese Ruhe gewinnen. Wir sehen diese Wachstumsstufen. Und jetzt möchte ich es ein bisschen zusammenbringen, indem ich etwas darüber sage, über die Gemeinschaft und die Entwicklung. Wie können wir denn entwickelt werden? Gemeinde ist geistliche Familie, ich sage es noch einmal. Und jedes Kind, jedes Kind, das wissen wir, es ist leider in unserer Gesellschaft nicht mehr so. Aber jedes Kind sollte in eine Familie hineingeboren sein. Definiere schnell, was wir meinen, wenn wir von Familie sprechen. Ein Mann heiratet eine Frau. Die beiden schließen einen Bund. Wenn sie den Bund geschlossen haben, nach der Trauung, nach der Hochzeitfeier haben sie Sex. Das gehört in die Ehe und nicht vorne rein. Amen. Da gehört's rein. Gott ist kein Spielverderber. Aber er gibt einen Schutzrahmen. Weil er weiß um die Verletzung, die geschieht, wenn man Sexualität aus diesem Schutzrahmen herausnimmt. Und dann kommen irgendwann die Kinder. Das ist die biblische Definition. Und in so eine Familie hinein sollen die Kinder geboren werden. Und da können sie sich entwickeln. Und geistlich gesehen ist die Gemeinde, diese Familie, Epheser 2, Vers 19. Wir können diese Stelle mal lesen miteinander. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Gottes Haus, Gottes Familie. Gemeinde ist Familie Gottes. Und wir alle, die wir zu dieser Familie gehören, wir sind nie alleine. Kein Kind, kein junger Mensch, kein Vater, keine Mutter ist alleine. Wir sind Familie. Wir helfen einander, wir unterstützen einander. Das war doch damals das höchste der Gefühle, als wir noch in die Schule gingen und ähm, irgendwo das Geschenk eines großen Bruders hatten, die die so einen hatten. Wenn dir jemand schräg kam und dich angemacht hat, hast du gesagt, warte nur, ich sage zum grossen Bruder, wenn der kommt. Der Großbrüder, wir haben große Brüder in der Gemeinde, wir sind nicht alleine. Und die Jungen, die kämpfen, die da rein wollen, die was bewegen wollen, die losgehen. Ja, die sollen doch losgehen, aber hinten haben sie die Eltern, die Stabilität geben, die Bodenhaftung geben. Und so kommt es gut. Wenn wir nur etwas hätten, kommt es nicht gut. Aber wenn wir Familie sind und einander helfen und einander entwickeln, dann können wir etwas erreichen. Es ist übrigens genau so, wie Jesus gelebt hat. Das, das Prinzip, wie er mit seinen Jüngern gelebt hat. Er hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Er hat Zeit mit ihnen verbracht. Und in dieser Gemeinschaft kam es zu Veränderung, kam es zu Entwicklung. Wurden sie freigesetzt. Und die erste Gemeinde, über die wir so gerne nachdenken und von der wir so gerne sprechen, hat genau dieses Prinzip umgesetzt. Sie haben entwickelt. Sie haben Menschen mitgenommen in diese Gemeinschaften. Schau mal, ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Jesus hat gerne Gleichnisse erzählt. Und wisst ihr was? Manchmal standen die Jünger da, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt hat. Und sie haben geschaut, wie ein Hund, der einen neuen Knochen sieht. Hä? Was meint jetzt er? Und alle anderen auch, oder? Ja, was, was meint er jetzt mit diesem Gleichnis? Wisst ihr, was Jesus dann oft mit seinen Jüngern gemacht hat? Die Bibel berichtet uns darüber. Er nahm sie zur Seite und hat ihnen gesondert erklärt, was er mit diesem Gleichnis gemeint hat. Er hat sie entwickelt. Einen Jünger, ich nehme nur mal einen, den Petrus, da musste er sehr viel entwickeln. Da kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen in der Gemeinschaft. Aber als er ihn zum ersten Mal gesehen hat, hat er schon gesagt, du bist Petros, du bist der Fels. Er hat schon gesehen, was er einmal werden wird. Und dann geht er mit ihm durch diese ganze Zeit und entwickelt ihn und hat Geduld mit ihm und redet immer wieder rein und in Klarheit. Er entwickelt Gemeinschaft und Entwicklung. Und da waren zwei, die hatten einen interessanten Namen. Boanerges, Donnersöhne. Das ist, warum die diesen Namen hatten. Als Jesus einmal nicht akzeptiert worden war in einer Ortschaft, haben sie gesagt, so Jesus, komm, jetzt gib uns die Autorität und wir beten und dann wird Feuer fallen wie zum alten testamentlichen Zeiten und wird die alle verbrennen. Darum heißen sie Donnersöhne. oder? Und Jesus hat gesagt, Jungs, was habe ich mit euch zu tun? Übrigens, wenn wir schon bei Entwicklung sind, wisst ihr, einer dieser Donnersöhne hat hatte dann noch einen anderen Namen bekommen. Wisst ihr, wie der Name am Ende hieß? Der Apostel der Liebe. Sein Name ist Johannes. War einer der Donnersöhne. Also mit Jesus unterwegs war. War noch nicht von Liebe Kinder. Wie am Ende seines Lebens in den Johannesbriefen. Da war noch Feuer und Schwefel. Entwicklung. Entwicklung. Okay? Wir sehen oft das Resultat. Vergessen die Entwicklung. Ein junger Mann kommt in eine Gemeinde ausgebildet vom Feinsten, die Top-Universitäten besucht, absolut geniale Summa, cum laude Abschlüsse, das Beste, was du haben kannst, geschult in der Rhetorik, geschult in der Apologetik, geschult in allem, wo du geschult sein kannst und er fängt an zu predigen mit Feuer. Da sitzt ein Ehepaar in der ersten Reihe, einfache Zeltmacher, Aquila und Priscilla sind ihre Namen und sie sehen diesen jungen Feuerspund, und sie merken, okay, also reden kann er. Logisch ist er auch. Feuer hat er auch, aber er hat noch ein paar ganz, ganz große Defizite in seiner systematischen Theologie. Und jetzt kommen die zwei Zeltmacher zu diesem Apollos und nehmen ihn unter ihre Flügel. Und Apollos hat nicht gesagt, hey, ich bin's Da, mein Uniabschluss, summa cum laude, du bist nur ein Zeltmacher, wo willst du jetzt? Also Chapeau vor diesem Mann. Der gesagt hat, jawohl, ich lasse mich entwickeln. Auch von diesen Zeltmachern, ich lasse mich entwickeln. Und Chapo vor ihnen, dass sie den Mut hatten, diese Koryphäe anzusprechen, weil sie etwas gesehen haben. Für Entwicklung. Die Bibel ist voll davon. Und wir haben die Aufgabe, das umzusetzen. Wenn wir als Pfimibären sagen, wir wollen uns darauf konzentrieren, die Entwicklung des Einzelnen zu fördern, wie geht das? Wie geht das? Ich gebe euch ein paar praktische Möglichkeiten. Einmal ist der Gottesdienst ein Entwicklungspunkt. Der Gottesdienst, wo du das Wort Gottes hörst, wo du Gemeinschaft hast, das ist ein Entwicklungspunkt. Die Hauszellen, die Gruppen unter der Woche sind Entwicklungspunkte, wo wir über das sprechen, was wir am Sonntag gehört haben. Wir verstoffwechseln die Predigt und wir lernen, wie wir das praktisch umsetzen und wir teilen Leben miteinander und wir gehen miteinander vorwärts. Ein nächster wichtiger Punkt, jetzt nehme ich diese drei Büchlein, die ihr hoffentlich alle kennt. Das ist unser Entwicklungspfad. Das ist unser Entwicklungspfad. Um was geht es hier? Wenn du dich entscheidest, 25 Wochen deines Lebens zu investieren, dann wirst du alle diese drei Büchlein durcharbeiten können. Wie funktioniert das? Hier gibt es für jeden Tag eine Doppelseite. Und die arbeitest du für dich zu Hause durch. Aber einmal in der Woche triffst du dich mit deinem Freund mit deiner Freundin, mit einer anderen Person, die genau dasselbe gemacht hat wie du. Dieses Büchlein durchgearbeitet. Und ihr trefft euch miteinander und ihr tauscht aus. Was hast du gelernt? Hast du etwas nicht verstanden? Was hat dich herausgefordert? Wo kann ich dich unterstützen, diese Veränderung durchzusetzen? Wo kann ich beten für dich? Und wir teilen einfach Leben. Darf ich mal was sagen zu diesem Büchlein hier, Fundamente des Glaubens? Da begegnen wir immer wieder Menschen, die sagen, ja, ja, weiß du, ich bin schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs, brauche ich nicht mehr. Ich möchte dir etwas sagen. Ganz, ganz viele Menschen, die dieses Büchlein gemacht haben, mit 20 Jahren mit Jesus unterwegs, die haben mir gesagt, Weißt du was, mir sind Kronleuchter aufgegangen, als ich das durchgearbeitet habe. Wir sind nie fertig. Wir sind nie fertig. Und wenn du das durchgearbeitet hast, zusammen mit deinem Freund, dann kannst du zum zweiten Büchlein gehen. Da geht es dann mehr auch um die Fragen unserer Seele, Festungen, Bindungen, all diese Dinge. Kannst du durcharbeiten, unterwegs zum Ziel. Geniales Tool. Ich werde es überarbeiten in Kürze. Ich nenne keine Daten, aber ihr könnt einfach beten, dass ich die Zeit finde, das noch ein bisschen mehr zu adaptieren, auch für die Pfimibären. bären Und dieses dritte Büchlein dann, Diensten der Gemeinde. Da geht es dann darum zu erkennen, was habe ich von Gott bekommen, was sind meine Gaben, was sind meine Talente, wie kann ich mithelfen, andere zu entwickeln. Wie geht das? Das ist hier drin. Und mittendrin, wenn du das machst, gibt es ein Wochenende, das heißt Durchbruch zur Freiheit. Und an diesem Durchbruch zur Freiheit, Wochenende, erleben wir immer wieder, dass Gott kommt und Menschen befreit. Menschen haben mir gesagt, ich habe das mit 20 Jahren mit mir mitgetragen, jetzt bin ich frei. Weil Gott hat es angesprochen, es ist frei. Ich war mit meinem Freund da, wir haben zusammen gebetet. Gott hat freigesetzt. Ganz, ganz stark. Darfst du aber nur kommen, wenn du im Entwicklungspfad drin bist. Weil hier wird das Fundament gelegt. Entwicklungspfad. Fragt einen Regionalpastor, fragt einen Zellenleiter, die wissen Bescheid. Aber dann gibt es, Tom hat das erwähnt, gemeinsame Lager. Auch hier geschieht Entwicklung. Reisen, wenn wir miteinander nach Israel gehen, eine Pfimi-Freizeit haben, Ferien machen. Das ist immer Entwicklung. Da geschieht ganz, ganz viel. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dich von Gott herausfordern zu lassen, teilzuhaben an dieser Entwicklung. Und jetzt weiß ich, dass es bei ganz, ganz vielen Menschen rattert. Ja, ich kann das nicht. Ich habe noch so viele Fehler. Ich habe noch so viele Probleme. Ich möchte euch etwas zeigen. Lars, darf ich dich noch mal bitten? Er weiß schon, wo er hin muss. Wir haben das schön geprobt im 9 Uhr Gottesdienst. Darf ich es mal so sagen. Jeder, der ein, zwei Schritte voraus ist, kann jemandem, der unten steht, helfen, diese Schritte auch zu machen. Und wenn es nur diese Schritte sind, wenn es nur diese drei Schritte sind, wo er voraus ist, aber er hilft mir, danke Lars, wenn ich einen Schritt voraus bin, kann ich jemanden mitnehmen, der diesen Schritt noch nicht gemacht hat. Wenn ich zwei voraus bin, kann ich ihn zwei mitnehmen. Wir haben manchmal den Eindruck, das muss irgendwo hundert Jahre dauern. Nein. Da, wo du etwas zu geben hast, dann gib's. Und wenn du dann alles gegeben hast, was du zu geben hast, wird jemand anderes kommen und wird weiterfahren. Es ist Entwicklung. Die Frage ist, bin ich bereit? Das, was ich habe, zu geben. Diese Schritte, die ich verstanden habe, da muss ich nicht perfekt sein dazu. Da muss ich nicht alles wissen. Oh. Und wenn der mir eine Frage stellt und ich sie nicht beantworten kann, so what? Was geht die Welt unter? Sagst du ganz einfach, gute Frage, gute Frage, ich habe die Antwort nicht, ich frage den Zellenleiter. Und wenn der die Frage auch nicht beantworten kann, dann sagst du, frage ich den Regionalpastor. Und wenn der es auch nicht beantworten kann, dann fragen wir den leitenden Pastor. Und wenn der auch keine Antwort hat, dann müssen wir beten. <lacht> was geschieht, wenn wir nicht wir müssen nicht alles beantworten. Immer das Gefühl, ich muss alles können, weißt du was? Es ist die Bereitschaft zu investieren. Bin ich bereit, das was ich habe zu geben? Mehr nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich. Das ist der große Punkt. Und hier glaube ich, dass Gott uns herausfordern möchte heute Morgen. Ich möchte mal bitten, dass die Lobpreise sich bereit machen. Wir werden langsam zum Abschluss kommen. Es gibt Menschen hier heute Morgen. Und ich hatte dieses Bild ganz stark in der Vorbereitung. Du bist wirklich wie so ein ausgerenktes Glied. Es gab eine Zeit in deinem Leben, dann hast du das gemacht. Du hast Menschen begleitet, du hast sie entwickelt, du hast dich investiert. Aber irgendwann bist du an einen Punkt gekommen, wo du gedacht hast, ja okay, jetzt bin ich nicht mehr der Jüngste, ich habe noch viel anderes zu tun, es könnten mal noch ein paar andere aktiv werden. Ich will ja nicht alles für mich behalten, ich mache gerne Platz. Aber du bist eigentlich wie so ein ausgerengtes Glied. Du hängst da noch in der Gegend rum, aber es geschieht nichts mehr. Ich glaube, Gott möchte dich wieder einrenken heute Morgen. Du bist nicht zu alt und du bist nicht zu jung. Das, was du hast, das kannst du geben. Und wenn es nur die zwei Schritte sind, bist du bereit, dich von Gott herausfordern zu lassen? Bist du bereit, dich selber entwickeln zu lassen? Bist du bereit zu sagen, Herr, entwickle mein Leben? So viele Menschen, die haben Prophetien, Irgendwo mal gehört, ich will die gar nicht werten. Wie gut die sind, wie echt sie sind, das will ich gar nicht werten. Aber ich höre ganz viele Menschen mit ganz großen Visionen. Ich erlebe ganz wenige Menschen, die in ihrer Vision laufen. Warum? Sie lassen es sich nicht entwickeln. Sie haben das Gefühl, ja der Herr hat mir die Vision gegeben, irgendwann werde ich raufgebeamt. Scotty beam mich ab wie im Raumschiff Enterprise. Oder? Und dann bin ich dann da voll drin. Kannst du vergessen. Es braucht Entwicklung. Und ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Hör auf, dauernd von deinen Visionen zu reden. Fang an, dich zu entwickeln. Lass dich herausfordern. Und bist du bereit, dich in das Leben von anderen zu investieren? Bist du bereit, hineinzugeben, was du geben kannst in das Leben eines anderen Menschen? Und weißt du, bei einer Investition ist es so, dass man zuerst einmal gibt, man gibt zuerst einmal. Du siehst vielleicht nicht mal einen Return of Investment. Siehst du vielleicht nicht. Aber musst du auch nicht sehen. Was mit deinem Investment geschieht, ist dann nicht mehr deine Sache. Aber bist du bereit zu investieren? Bist du bereit, dich von Gott herausfordern zu lassen?